0: Para presentar la figura de San Luis, rey de Francia, es conveniente decir algo sobre lo que era la cristiandad, ya que más bien son los personajes elegidos son en relación con crisis que haya habido de iglesia o con situaciones en que se haya eh, realizado la, la labor de este rey, en este caso, San Luis, durante la época de la cristiandad. Así que vamos a hablar aquí de la cristiandad. Eh, y su cosmovisión es el título de un libro mío sobre el tema con, este mismo, eh, con esta misma expresión la cristiandad y su cosmovisión la cristiandad tiene no poco que ver con la edad media está muy relacionada con la edad media no es lo mismo cristianismo que cristiandad cristianismo es la práctica de la religión cristiana en el orden individual cristianismo en cambio es cuando el evangelio impregna el orden temporal, el entero orden temporal, política, economía, arte, cultura, eso es una cristiandad. Puede haber cristianismo sin cristiandad. Por ejemplo, en las persecuciones del Imperio Romano había cristianismo, vaya si sí lo había, tantos mártires, pero no había cristiandad porque el Imperio era estaba el, el perseguidor, y obviamente no podía impregnar, el orden, el, no puede dejarse impregnar el orden temporal por el evangelio. En la China actual hay cristianismo porque hay cristianos sueltos o que tienen campo de concentración, pero no hay cristiandad porque obviamente el Estado impide eh, ningún, el influjo de del, la idea cristiana, la doctrina cristiana en eh, la sociedad. Entonces se habla de la, de la cristiandad que fue en realidad una época eh, gloriosa en la historia y que coincide casi con una mayor plenitud con la llamada Edad Media, también peleada en los colegios, en la educación, etcétera, Precisamente es atacada porque es una expresión cristiana y es que se quiere desterrar, obviamente, en este mundo post-cristiano. El nombre Edad Media es ambiguo, es un nombre muy estúpido, vamos a decir, porque en el sentido etimológico, ¿qué significa? Una división. Eh, tripartita del tiempo, una tra transición entre la antigüedad y los tiempos modernos. El, eh, ello nada significa, ¿no? toda la edad es era media, mediante la que vino antes y la que viene después, así que no caracteriza para nada el asunto. El nombre sido impuesto por los llamados humanistas del Renacimiento, que lo consideraron como un periodo de mera transición entre dos épocas de gloria, según ellos, la época de la Antigüedad Pagana y la época del Renacimiento, donde vivían estos autores. Entonces, media, una edad intermedia. Y a esta acepción despectiva colaboraron los protestantes envolviendo en un mismo desprecio a la Iglesia Católica y a la sociedad que ella fecundó. La Edad Media fue una época romántica, podríamos decir, pero en el mejor sentido de la palabra, una época poética, simbólica. Nada extraño que fuese redescubierta por los románticos del siglo XIX. Luego de que lo habían despreciado antes siglos, los autores románticos del siglo XIX empezaron a valorarla y a valorarla. Eh, y su redescubrimiento es aún más importante que el redescubrimiento que los humanistas hicieron de la Antigüedad clásica. También la revaloraron. ¿no? La palabra cristiana nace en el siglo de, en, en IX designando una comunidad cristiana de intereses. Luego el concepto se fue concretando en cierto territorio, en la unidad hacia un fin común, en un, en un, en un marco político determinado, hasta concluir por significar, una especie de sociedad de naciones internacional, una internacional de la cruz, podríamos decir. La Cristiandad fue, fue tomando esas acepciones, la palabra cristiana. La cristiandad no es lo mismo que iglesia. De la confusión de ambos términos derivaron muchos conflictos, especialmente la llamada querella de investidura, la lucha entre el sacerdocio y el imperio, hasta que llegó a una comprensión clara de la diversidad entre la autoridad espiritual y el poder temporal y su mutua colaboración, que fue lo más eh, logrado de en esta iglesia. La cristiandad surgió sobre los cimientos del imperio greco-romano. Eh, se desarrolló gracias al influjo que sobre este ejerció la Iglesia, y ello durante varios siglos. Se dice más o menos que... La edad, se discute cu cuánto duró esta época de lo llamada la media o cristiandad eh, algunos la, la hacen nacer en el 1000 eh, más o menos hasta algo después de 1500 pero hay que distinguir los primeros 300 años que son los que pueden llamarse con más propiedad la media los dos, o sea, de año 1000 a, a 1300 una cosa así, dos dos eh, los 200 años restantes desde el exilio papal hasta la revolución de Lutero ya constituyen otra cosa por eso me parece que más preciso decir más o menos 1050-1350 sería el tiempo en que se desplegó esta experiencia histórica eh, de la Edad de Media la, las últimas raíces de la cristiandad deben ser buscadas en el suelo de la cultura griega y de la civilización latina la lógica helena y la ley romana. El aporte griego, subsumido principalmente por los padres de la Iglesia griegos, siguió influyendo en Occidente a través de la herencia bizantina. El mundo romano aportó la llamada fax romana, las vías imperiales por las cuales pasarían los, los predicadores del Evangelio, y la literatura, sobre todo Virgilio, que fue como una especie de profeta de la cristiandad desde el paganismo romano. Decía San León Magno, convenía perfectamente al plan divino que muchos estados fueran reunidos en un solo imperio para que la predicación se expandiera con rapidez entre los pueblos bajo una misma potestad. O sea, sería un plan de Dios, digamos, para extender el Ingenio, y por eso la conversión del emperador Constantino de que hablamos ayer y tras él del Imperio Romano fue un acontecimiento clave que cambió todo el curso de la historia. Luego vinieron las invasiones después de Constantino y, el imperio, eh, y la decadencia del Imperio, las invasiones de los bárbaros, destruyendo el imperio semi-cristiano, semi-cristianizado Parecía que todo iba a la ruina, pero en medio del desastre, San Agustín comenzó a gestar su gran teología de la historia. En medio de las invasiones, los barros lo habían invadido hasta su zona de, de, de África, donde él vivía en Hipona. Este Y esta teología de la historia, que la gran obra de, de, de San Agustín se llama De Chivitate Dei, la obra La ciudad de Dios, en donde hace un análisis de la historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, obviamente llega hasta la época de él, hasta el año 460 del siglo V, y luego salta al fin de la historia. ¿no? Pero es un libro magnífico porque da una clave de la historia, según la cual podemos seguir la historia los grandes pasos de la historia moderna, a esa luz en camino hacia el fin de la historia, que es la parucía de, de Cristo. Eh, la Iglesia logró ganar para sí, dentro de todos los bárbaros que invadieron el imperio, al, a los galos, a los francos, a Francia actual. Eh, eh, ¿De donde saldría el imperio carolingio, de caro magno que fue un retomar el gran ideal imperial de los romanos? Coronado el Papa en la Navidad, coronado de... Eh, el Papa, eh, el Papa eh, coronando el Papa a Carlos en eh, el año 800 en, en Roma en, la, en la San Pedro ¿no? Carlos recibe la corona del emperador de los romanos se, lo se va a tomar como el relevo del imperio romano que había sido destruido por los bárbaros por las invasiones los bizantinos se quejaron de este acto porque había parte del imperio en el oriente capital en Bizancio hoy, hoy la Constantinopla se quejaron entonces, pero al fin debieron aceptar los hechos, los hechos eh, co coexistiendo así un imperio de Oriente y un imperio de Occidente, o sea, dos, dos grandes imperios. La lectura favorita de Carlos Mano era precisamente este libro de Chivitate Dei, de San Agustín, porque le daban las claves de la historia, Carlo Mano fue un gran emperador. Los antiguos compañeros de, contemporáneos de él lo llamaban San Carlos Magno, no es santo, pero tal era el aprecio que les tenía. Sobrevive luego una segunda, eh, una segunda oleada de bárbaros, después de esta, de los francos, eh, formados por normandos, magiares, los actuales húngaros, ¿no? magiares, etc., que rompen la unidad precariamente lograda por el imperio de Carlos Magno. La Iglesia dirigió su mirada al hombre más fuerte, el Duque de Sajonia, de quien deriva lo que se llamaría el Sacro Imperio Romano Germánico, retorno del de Carlomagno, o sea, fue como un relevo del anterior. Dos siglos más logrados de la cristiandad son los, los siglos eh, de XI, de XII crece la época de las catedrales, la época de las cruzadas, la época de las sumas teológicas, eh, de las corporaciones artesanales, de las, univers de los, de las universidades de entonces, en unas palabras. ¿Cuáles son las notas características de la cristiandad medieval? Ante todo, la centralidad de la fe. El lenguaje de la fe patrimonio común desde el mendigo hasta el emperador, o sea, toda esa sociedad creía en Dios, en Cristo, en la iglesia, desde el mendigo, decíamos, desde el último miembro de ella hasta el emperador, da solidez al edificio medieval. Vemos tanta tan enorme diferencia con la época moderna, nada que ver, ¿no? o sea, verte, vertebra todo ese orden. La fe es la base de todo, sobre ella descansan las instituciones, los vínculos feudales de juramento, el trabajo, la contemplación, todo depende de esa fe aceptada por la multitud, por todos los bárbaros y los antiguos romanos. Era la fe la que daba a la vida un sentido determinado, orientada toda ella a la visión de Dios en el cielo. Así vivía el hombre medieval. De ahí la gravedad de la herejía, la herejía del de gran crimen de la época. Hoy eso no se entiende, no interesa, que se hereje, no, es que no importa a nadie. Pero como la fe era no central en aquel tiempo, la herejía era, el peor, era un pecado contra Dios, que era más importante que los delitos entre nosotros, entre los hombres, eh, y el refugio que encontró la herejía en aquella sociedad. O sea, otro dato, otra característica de la que cristiandad medieval fue el predominio del símbolo. No era una época racionalista, como sería luego la función francesa, en adelante. La civilización medieval es una civilización de la, de, de la liturgia, del gesto. Simbólica, como decía, el símbolo domina el trabajo del artesano, del arquitecto y del poeta medievales. Fue una sociedad que se expresó poéticamente, podríamos decir. También es la diferencia mucho de una época tan nacionalista como la revista tan prosaica, podríamos decir, ¿no? En de tercer lugar, era una sociedad arquitectónica, un organismo de comunidades que culminaba en el emperador, una especie de pirámide, ¿no? Desde el aldeano hasta el emperador, había una cosa arquitectónica, no era una sumatoria de grupos, etc., había algo que unía, trababa a eso como un edificio. Y la comunidad terrestre, en su totalidad, era vista como reflejo de la celestial formada por las jerarquías angélicas hasta culminar en el emperador eterno, o sea, los hombres, los ángeles y Dios, el emperador eterno representado por el emperador temporal. Una visión magnífica, gloriosa, poética, pero arquitectónica, ahora según como una gran catedral del pensamiento, la sociedad como una catedral, podríamos decir, algo semejante. Arquitectónica, pues, con aquella frase tan linda de San Pablo: Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo, Cristo es de Dios. Todo es vuestro, sea el hombre que asume todo el trabajo en la tierra, todos vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Así es, este carácter, ¿no? Se revela en las sumas teológicas, por ejemplo, Santo Tomás, ¿no? Esto de la suma es una expresión de la catedral medieval, de ¿no? la arquitectura medieval, o en las catedrales y en las universidades. Una sociedad realmente teocéntrica, centrada ¿eh? en Dios. Finalmente fue una época juvenil. La gente que que la gente era aburrida, nada media, qué sé yo, y nada que ver, nada que ver todos los testimonios que nos quedan. Enorme crecimiento demográfico, era enorme. Cada familia tenía seis, siete hermanos, o 10. De vitalidad cristiana, una época que aborrecía la tristeza como si fuera un pecado. La tristeza era considerada como un pecado. Sociedad llena de sentido del humor. Se ha hecho toda una propaganda para re reírse de esta sociedad, precisamente porque ha encarnado el espíritu cristiano. Llevó, que decíamos, la integración del orden temporal por el Evangelio. Eso es, eso y otra cosa en la cristiandad. Bien, digamos algo más de la cultura de la cristiandad. Vamos a ir tomando algunos aspectos. Ante todo... Carlos Magno supo suscitar, que comienza un poquito de lejos, en el año 800, el coronado emperador, por el Papa, supo, digo, suscitar en torno suyo un verdadero renacimiento cultural, con centro en Aquisgrán, la ciudad de Aquisgrán, Aachen para los alemanes, o Esa-Chapel, según le llaman los franceses, Aquisgrán, una ciudad que estaba en Alemania, que era su sede imperial, desde donde convocó lo mejor de la cultura europea, de Italia, de Inglaterra, de Irlanda, de Alemania. Recuerden que era todo un, un imperio ¿no? en el que abarcaba muchísimo. Había naciones, pero sometidas al emperador. Y puso la cabeza de esa escuela, con sede en su palacio, por eso se llamó escuela palatina, porque era del palacio, escuela palatina, a un monje llamado Alcuino, un auténtico formador. A partir de aquí es la cultura, se irradió por todo el imperio. El renacimiento carolingio se inspiró en la Roma clásica e intentó una vuelta a la cultura antigua, pero impregnándola de cristianismo. El hecho es que la Europa occidental consiguió alcanzar una unidad cultural por vez primera durante el periodo carolingio. Allí desembocaron diversas vertientes, la tradición política del Imperio Romano, la tradición religiosa de la Iglesia Católica, la tradición intelectual de la cultura greco-grega clásica y las tradiciones nacionales de los pueblos bárbaros. Tal fue la primera gran síntesis cultural de la cristiandad. Muchos creen que las masas de la Edad Media eran incultas, eran iletradas. Esta es la propaganda que se hace, también es sociedad bruta, dominada por la Iglesia, digamos que este, esperaba de manera tiránica una cosa tan ridícula como es. Pero eso es lo que se cuenta en los manuales, etcétera. Eso no fue así. Ante todo, no fue tan grande el número de analfabetos como se dice y en aquella época el saber leer no era lo esencial de un hombre culto. Todavía no había nacido Sarmiento, ¿no? Y este, entonces había otras maneras de ser culto. Eh, a mí me encanta, bueno, digo este paréntesis, una santa de esta época, Santa Catarina de Siena, fue declarada doctora de la iglesia. Era analfabeta, escrito eso, ¿no? Que se, no sé, el sarmiento se suicida si ve eso, ¿no? Un analfabeto doctor de la iglesia. Porque tenía un conocimiento, una sabiduría, un maravilloso, Mujeres Extraordinarias. Lo que ha escrito, lo que ha dictado. Iba dictando, pero no sabía escribir. Bueno, eh, un elemento decisivo de esa cultura decididamente popular, porque aunque no supiera escribir, había una cultura, debemos luego, porque fue la predicación. A través de la predicación ellos iban aprendiendo muchas cosas que el hombre de hoy, que se cree culto, no sabe, que son las virtudes, que son los vicios, eh, les contaban cosas de la historia, toda la Sagrada Escritura, todo eso se le, se le iba enseñando. El papel didáctico de los clérigos era, entonces, inmenso. Si el término de cultura intent, eh, eh, ha tenido jamás un sentido es, precisamente, en la Edad Media. Todo el mundo tenía conocimientos universitarios del latín, por ejemplo, de la, de la Escritura. Todo el mundo sabía cantar en gregoriano, todo el pueblo. Se trataba de una cultura rebosante de tradiciones religiosas. Si los vitros de las catedrales pudieran ser llamados la Biblia de los iletrados, porque mirando los vitrales, los vitros iban aprendiendo toda la historia de la salvación, ¿no? picada siempre obviamente, no es porque los más ignorantes allí deseclaban sin esfuerzo historias que les eran familiares y que hoy cuesta tanto descifrar a los mismos especialistas. Asimismo, las artes y oficios constituían una cultura muy profunda. ¿Hay derecho a tener por ignorante a un hombre que conoce a fondo su oficio, por humilde que sea? O sea, aunque fuera un artesano, un alfabeto, pero que conocía su oficio profundamente, ¿cómo es un ignorante realmente? Es una categoría tonta de la actualidad. Porque uno puede aprender a leer, no sabe después qué leer o de tonterías, casi si uno no sabe si es mejor aprender a leer que no en la actualidad. Bien, eh, ¿cuáles fueron las fuentes de la cultura medieval? Se, ante todo se destaca la vertiente patrística, los padres de la iglesia, los padres de los primeros siglos, Pares griegos influyeron mucho en la cristiandad, sobre todo Dionisio, ampliamente traducido, San Juan Namaceno, con su magistral, primera suma de la fe católica, y diez siglos antes que Santo Tomás, o ocho siglos. De los pares occidentales, el que más repercusión tuvo fue San Agustín. Y a través de los pares, sobre todo griegos, los medievales conocieron la cultura clásica pagana particularmente a Platón y también a Aristóteles. Me refiero a la gente ya de una mayor cultura, tipo universitaria. El segundo aporte para la cultura medieval fue el islámico y judío. A través del contacto de los españoles y los árabes que ocupaban, ocuparon España, se abrió para Occidente la puerta del tesoro de la, de la ciencia musulmana con los elementos de la cultura griega que los árabes habían recogido en Siria y Persia y habían llevado a España. Santo Tomás conoció algunos textos de Aristóteles a través de las traducciones españolas que se, que se habían hecho en España del mundo árabe, o sea, de Aristóteles no, pero del mundo árabe. Algo semejante sucedió en Sicilia, zona que había estado también en íntima relación con los musulmanes donde se tradujeron al latín obras de matemática y ciencias naturales. La Antigüedad reapareció a través, pues, de los árabes, eh, lo que ocasionó en el occidente europeo una era de gran efervescencia intelectual. Esto ya no en los analfabetos claros, sino en la gente de mayor cultura, obviamente. También los judíos tuvieron su parte, merced a sus tradiciones de clásicos griegos y sobre todo de Aristóteles, que algunos judíos conocían bien. Santo Tomás aprendió cosas de todo Aristóteles leyendo de los judíos las traducciones que hacía. De, de. Había en aquella época, siempre hablando de la cultura, tres niveles de enseñanza. Ante todo la enseñanza primaria, como llamaríamos hoy, no sé si usaba este lenguaje, el chico en la Edad Media, como en, todos, en, la en todas las épocas, fue al colegio. En esa desgracia tenía que ir al colegio, no era argentino todavía, que había un mes, un mes de huelga y cosas Iblisla. Allí tenía que ir más bien todos los días, y así, los clérigos en general estaban junto a las parroquias, anexos de las parroquias. Era obligatorio a cada parroquia tener un colegio. Y así que entonces estaban de una formación muy cristiana, reciben todos los chicos. No había colegios oficiales, como decimos hoy. Es, todo el la era cristiano, era católico, así que era así. Enseñaban allí el catecismo, que es bastante importante, ¿no? Porque aquí aprendemos, como decía Chester, en los colegios de nuestros tiempo, aprendemos todo menos lo necesario. Aprendemos trigonometría, matemáticas, ciencias físicas, todo, pero no sabemos quiénes somos, ni para qué nacemos, ni para qué morimos. No es no, no la enseñanza religiosa, el catecismo es un elemento fundamental de formación, que se desterra. Bueno, sigamos, estos son comentarios al martes. Entonces, y lo acaban del catecismo, digo, este ese eh, eh, se llama el Catecismo, la lectura, aprender a leer, la, a escribir, el arte de contar y un poco de gramática en la primaria. Como los libros eran inabordables, se suplían con cuadros murales. No había imprenta todavía para eso loco para pero mucho después se escribían a mano las cosas, de sobre todo en los monasterios, las monjas hacían eso. Luego venía la enseñanza que llamaríamos secundaria, generalmente en conexión con los monasterios de las escuelas catedralizas, o sea, los colegios unidos a los monasterios, las primarias unidas a las parroquias, y los colegios, los colegios secundarios a los monasterios, donde había más cultura. Destaquemos el papel educativo de los conventos. Ya San Benito había exhortado a sus monjes al estudio, San Benito está en los primeros siglos del cristianismo, ¿no? y fueron estos monjes copistas quienes salvaron los textos de la cultura antigua y los entregaron a la cristiandad. Allí se copió todo Aristóteles, todo Platón, todo eso se iba copiando y copiando. Copistas se dedicaban a eso, muchos monjes en los monasterios, salvaron la cultura. El maestro era acá un monje eh, o eh, canónigo designado por el obispo que entrega, eh, entregaba esa tarea todo su tiempo. Se enseñaba, en la secundaria, lo que se llamaba trivium y quadrilium. El trivium, tres vías, quiere decir, trivium, incluía la gramática, la dialéctica y la retórica. O sea, saber escribir, saber hablar, hablar bien, y, y la dialéctica, saber discutir, saber argumentar. Y luego venía el quadrilium, aritmética, geometría, astronomía y música. Pero por la palabra música entendían las bellas artes, todas la, ¿no? las, las, las musas, música vida de musas, ¿no? si era la patrona de la literatura, de la poesía, de todas las bellas artes. Finalmente, la universitaria, el universitaria universitario, a nivel superior. La universidad es creación de la Edad Media. ¿Cómo podemos decir que era una época oscura, como se dice en los colegios en los manuales? La Edad Media una época tenebrosa Ahí nacieron las universidades, las universidades no nacieron ni en la China milenaria y en la India milenaria, que tenía su cultura, ¿no? ni de los árabes, ¿no? No, no había instituciones semejantes. Las universidades fueron creación eclesiástica de la Iglesia. A partir de la de París, llamada la Sorbona, fundada en el siglo XIII, se extendieron a otras ciudades que acabaron teniendo 300 universidades en, el, en Europa cristiana, en el medieval. Bologna, y cada, eh, cada universidad se especializaba en alguna cosa, de modo que un chico iba a estudiar medicina a otro país, qué sé yo, Bolonia, por ejemplo, se especializaba sobre todo en lo jurídico, Salerno, en medicina, Oxford fue más bien pragmática, los ingleses siempre han sido más inclinados a lo pragmático, etc. La sorbona es más teológica, así que cada, era muy lindo, se complementaban las universidades. Todos los chicos en la universidad el latín. Era la lengua oficial, todos hablaban. sabían su idioma, pero además sabían latín. Todavía en Francia se conserva el en el barrio latino, en torno a la Sorbona, porque ahí vivían los chicos, los encontraban los chicos en los recreos de las clases, como en cualquier lado, y, y la gente iba a pasar por ahí y los oía hablar latín, porque aún en los recreos se hablaba latín, de modo que la lengua se desmetió adentro, hasta el fondo. Las universidades eran cosmopolitas, por tanto, había gente de todos los países Si quería estudiar derecho iba a tal lugar, así. tanto por su alumnado como por los profesores. Cuando Tomás enseñaba en Francia, en Italia, en Alemania, ¿eh? y así se pasaban de un par, todo, Como hablaban la misma lengua, esto daba una gran uniforme facilidad de intercambio de profesores. Bien. Aparece en esta época, siempre para terminar lo del campo cultural, aparece la, la, la llamada escolástica, que tuvo, es la enseñanza cristiana, filosófica cristiana, que tuvo tres períodos. En el primero, representado por San Bernardo, de quien hablamos largamente ayer, se, eh, 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 se realizaba más la fe en sí misma, se insistía mucho en la fe más que en lo racional en el segundo en la época del apogío de la escolástica la fe se pone en busca de su inteligencia de ser, de su, de, de ser entendida en la época de San Alberto Magno, San Buenaventura y sobre todo Santo Tomás el príncipe de la escolástica y finalmente viene la época de la decadencia señalándose acá con los Scotto y su discípulo Guillermo de Ockham, que ya fue una época no, no tan gloriosa como el Santo Tomás la cumbre ¿no? Bien, Bien, esto es lo que queríamos decir del orden cultural de la cristiandad. Muy apretado estaba, estoy hablando. Yo tengo un libro, no quiero hacer propaganda, pero digo según interesa más, que se llama La Cristiandad y su cosmovisión, que explico todo esto más lentamente. acá, aquí lo apreté el más o menos. Pasemos a punto, el orden político de la cristiandad. ¿Cómo se, cómo se estructuraba políticamente? Cuando el Imperio Romano se deformó, bajo las invasiones de los bárbaros, los campesinos se sintieron inertes. Había un montón de campesinos, bueno, no, no, que no, no, no había ningún poder político que los amparase Y se pusieron bajo la protección de algún vecino, más poderoso que ellos, con posibilidad de mantener un grupo de hombres armados, pagados por el, el dueño de esa zona, y este se comprometía a defenderlos y a cambio de ello les pedía una parte de las cosechas. Esto se llama el señor feudal. O sea, había un hombre fuerte eh, que tenía su castillo, en torno a él se juntaban los campesinos, ellos le daban parte de su trabajo, él le daba parte de un sueldo y parte de las propiedades, pero no defendía. Había como un contrato implícito con ellos. Como vais pasando ahora, ¿no bueno, es ¿sí? cierto? Vamos a empezar a buscar a una persona fuerte que le espere que nos mate. O sea, que se escucha el pase, se si le pega una, una, una paliza al ladrón, lo está pasando por los aires y de otros países. Pero un poco más seriamente eh, se realizó esto en aquel tiempo. Eh, eh, para sellar este pacto se hacía un juramento. O sea, todo era muy cristiano en aquel tiempo, ya lo hemos dicho, era un acto sagrado y de valor religioso. Eh, esto sucedió en los siglos V y VI, o sea, antes que empezara todavía la cristiandad formal. Se adverte también en ello el influjo de las tribus germánicas y los lazos que entre ellos unían a los guerreros con sus jefes. Y esto mucho antes todavía que tuviera la cristianidad. ¿verdad? En el siglo XII, ya estamos en plena cristandad, se nota el apogeo del, del, del sistema feudal con una jerarquía de títulos, condes, varones, marqueses, etc. Hay una jerarquía de títulos, desde los condes hasta el emperador. Ya les dije que era una sociedad arquitectónica, era como un gran edificio la cristiandad. De un escalón a otro existían vínculos recíprocos de protección y de esterilidad, así como entre los campesinos y el señor Feudal había un vínculo así, entre este y un príncipe y entre estos príncipes y el emperador había también un vínculo parecido a feudal. Para expresarlo se constituyó un rito solemne, la ceremonia del vasallaje. El súbdito se ponía a las rodillas colocando sus manos entre las de su señor y luego pronunciaba un juramento de fidelidad sobre los santos evangelios, algo así como hace... El sacerdote, lo ordenarse, pone sus manos en las manos del obispo. Así parecido era esta, o sea, esta idea, como era muy religioso, porque bajo un juramento a Dios, ¿entiendo, no juramento como se hace ahora por, la, por mi abuela o cosas así, sino si no, era un juramento religioso. La ceremonia se completaba con la investidura solemne del feudo eh, hecha por el Señor al vasario. Y así se estableció una red de fidelidades, una red de fidelidades, un tipo de organización impuesta por la tierra a hombres de la tierra, es muy realista, no era una cosa que se votaba, era una cosa muy realista. Se acercaba el señor feudal de abuelo, yo me ofrecía, me rendía el vasallaje, él me amparaba, decía algún asaltante, y eso y yo trabajaba y le daba parte a él y parte para mí, esto era el asunto. El gran delito era la felonía, como se llamaba. Ser un felón era el peor insulto. Felón es un traidor, uno que ha hecho un juramento que luego no romper el lazo feudal y traicionar los compromisos, sea sí, de una parte como de otra, porque si el, fe, el señor feudal traicionaba su compromiso era muy castigado también. Si el señor era felón, el súbdito tenía derecho a llevar a un tribunal. Bien, en la cumbre del feudalismo de una nación estaba el rey, como dijimos, señor, entre otros señores, con su feudo personal, él también, pequeño, no era todo su país una parte. La monarquía nace pues del orden feudal, arquitectónico, recordemos esta palabra que es importante, era muy arquitectónico, ¿no? o sea, pasajos, señor feudal, rey, emperador De manera semejante fue... De, de los reinos en donde nació el imperio. Cuando los carolingios llegaron al poder, la evolución estaba casi ya terminada. Bien, la, la, eh, el rey, ¿cómo subía al poder? El, el rey de una nación. El, el rey subía por una consagración, era un acto sacramental. O sea, No era simplemente decir, eh, darle una la faja que se acomodaron así como presidente, había un acto sacramental, porque todo estaba tocado por el Evangelio, un acto sacramental que recordaba la consagración de los Reyes de Israel en la, en la Escritura, que justamente se habla del Rey, se lo consagraba en el Templo de Jerusalén. Era una ceremonia grandiosa, cuya, eh, cuyo ritual se conserva en los en los de Romani, o sea, había un libro, como hay un misal, ahora es otra en la misa, había un libro, y ahora hay también un ritual, pero antes, ahora el ritual no incluye la, la consagración de Cristina como presidenta, pero ahora no están en ese ambiente, pero en aquella época se incluía la consagración, qué había que decir, qué había que hacer, todo, en oraciones, el indícipo le eso, no ve el concepto de la realeza, ¿no? pero a través de esos textos. El candidato al reino era revestido y conducido a la Iglesia con toda la majestad de la liturgia. El rey futuro estaba una noche en oración, como ahora, en la catedral de su reino, porque parecido con la realidad es pura coincidencia, es pura disparate, no es mismo parecido con la realidad actual. Bueno, y entonces el, el candidato era revestido y conducido a la Iglesia con toda la majestad de la liturgia se le confería el cetro, la corona, la espada y antes de, de ponersele cada cosa, darsele cada vez es una oración que acompañaba la entrega de los y se decía, hace fuerte, valiente, defiende la justicia, el cetro, la corona, domina, domina la doctrina, etc. O sea, cada cosa era un símbolo, como Señor, que se reviste para celebrar misa, así el rey se revestía de los atuendos reales, que no eran menos adornos, sino símbolos, recuerda que dijimos que era una sociedad poética, simbólica, esto es muy importante también, este aspecto. Y entonces, antes de colocarse la corona sobre su cabeza, se le pedía el juramento de gobernar con justicia y calidad. Finalmente era ungido y declarado rey por la gracia de Dios. De este modo la Iglesia santificaba el orden político en la persona del rey. ¿Cuál era su misión? Ante todo, administrar sus propios territorios sobre los ajenos, Tenía solo poder indirecto, él eh, no se podía meter. Asimismo, hacer justicia, su poder no era limitado, no era limitado, eh, perdona, no era eh, absoluto al estilo de una monarquía absoluta, no tenía derechos a lo que se le diera acá, estaba, estaba limitado por muchas cosas. Ante eh, todo, estaba limitado porque él y en el último súbdito había una multitud de escalones y de autoridades intermedias, como dije, todos lo, lo, los nobles, etc., este, jugando, jugando el papel de tapones entre el poder central y el súbdito. Asimismo, el rey no podía ser absoluto porque estaba limitado, sometido a diversos controles contra poderes reales, capaces de disuadir en alguna posible decisión injusta. La monarquía estaba también limitada por la Iglesia y por la institución de la caballería de que hablamos ayer en última instancia, su poder estaba limitado por Dios y sus mandamientos. Fíjense que, en cierto modo, las democracias modernas son mucho más absolutas que la yo, de XIV que se llamaba Rey Absoluto, porque Luis XIV estaba limitado por la, la, la ley divina, o sea, la que creía, la ley natural, que no podía infringir, no podía poner el aborto, porque eso va contra la ley natural y la ley divina, no podía, estaba limitado el poder del Rey. ¿No? Cosa que hoy no, no hay ningún límite, basta que lo vote la gente y ¿viste? se puede imponer que un hijo asesine a su padre, cualquier cosa, no hay reconocimiento, había muchísimo más limitaciones del poder del, del rey en aquel tiempo. En última instancia, su poder estaba limitado por Dios y sus mandamientos. Otro freno de la monarquía medieval eran los. Eh, las costumbres, que tenían un gran respeto por las costumbres de cada lugar, e incluso en la siguiente parlamento, como en el caso de Inglaterra, existía un parlamento que podía vetar alguna cosa, quizá, del rey. Bien, el imperio de Carlos V una nació indisolublemente unido a la iglesia, era la, la, la guardia temporal de la iglesia, también se puede decir, pero pronto comenzó el debate sobre cómo debían ser las mutuas relaciones, fue el origen de la lucha de la que había antes entre el sacerdocio y el imperio, o sea, la iglesia y el poder imperial. Se pretendió que el emperador no solo otorgaba al clérigo su feudo temporal, sino también el poder espiritual. Y ahí se movió, cuando hubo esta discusión, hasta qué punto el rey podía conferir el poder espiritual. Y no solo a los sino también a los papas. Así estaba la llamada. Así me estalló este, la, la llamada cuestión de las investiduras, que expresaba la tensión entre lo espiritual y lo temporal. La iglesia insistió, en insistió, el primado de los sacros, los principales a lo divino, sobre lo profano, de lo espiritual sobre lo temporal. Y con el tiempo, se, después de una lucha, pero duró bastante tiempo, se fue elaborando la doctrina de las dos espadas, como se llamó. La espada espiritual. Eh, y la espada temporal. La espada espiritual se sujeta, en cierto modo, a la, a la espada espiritual en lo que toca al orden sobrenatural. O también se llamó la teoría del sol y de la luna, que dice como el sol, la estatua como la luna, formulada por algunos teólogos y hecha suya sobre todo por dos grandes papas, Gregorio VII e Inocencio III. Fue santo Tomás, quien encontró el equilibrio y su doctrina recibió confirmación eh, teológica de parte del Papa Bonifacio VIII, en una bula importante que se llamó Una Santa, con que quedó terminada esta polémica y quedó aclarado el ámbito del poder de la Iglesia y del Estado, que tenía que vivir en la hermandad, obviamente porque su, tenía súbitos comunes a ambas, al Estado y a la Iglesia. Bien, terminemos este aspecto cultural, este aspecto político que estamos tratando aparece el principio de la fraternidad universal, no en el sentido, de, en el sentido que le dio después, escuela, la Revolución Francesa, etcétera, o del, o del nuevo orden mundial, no en ese sentido, porque el nuevo mundial es sobre base completamente distinto a la media. Una fraternidad universal sobre la base de la común filiación de un mismo padre. ¿eh? Porque si somos todos hermanos fraternidad, es porque hay un padre común. A ver cuál es el padre común de la época moderna, que señor demonio, no sé quién será. Pero ay, en esa época se reconocía a Dios como padre común y eso crea una fraternidad. Todos somos hermanos, aunque no nos conozcamos, un mismo padre. Se pusieron las bases de la cristiandad como sociedad de naciones unidas en la misma fe, la misma esperanza y la misma caridad. Este universalismo se reflejó en las catedrales, en las sumas, y en las universidades. Estamos, por cierto, eh, por cierto, en una época muy lograda, muy arquitectónica, pero no obstante hubo guerras también, naturalmente porque no eran santos, muchas veces se pecaba contra estas ideas, pero siempre hubo alguna instancia superior a que podía recurrirse, en el caso a veces el papado, cuando había una guerra entre dos naciones. Bien, cerremos este aspecto político hablando, diciendo dos palabras sobre. Una figura arquetípica del rey. Después vamos a hablar de San Luis, que sería otra, de figura, una otra figura arquetípica del rey. San Fernando, rey de Castilla y de León, una de las figuras máximas de España, eh, de vida familiar intachable, amado por su pueblo, lleno de belleza física y espiritual, hombre virtuoso como el que más, amante de la buena música y de los juglares y trovadores. Autor de algunas cantigas, como se llamaban Cantos Antiguos, gran conquistador de tierras ocupadas por los moros hasta la toma de Sevilla. En fin, o sea, personas que de algún modo encarnan el ideal de la política medieval, que era el hombre típicamente el rey medieval, y Luis, que hablaremos como digo después. Hacemos un cuarto punto, el orden social. Bueno, orden político, el orden social de la cristiandad. ¿Cómo se, cómo se constituía la sociedad de aquel tiempo? Había tres estamentos, los que oraban, los que combatían y los que trabajaban. Dice el rey Don Alfonso de España, dice así, defensores, o los que combatían, los que defienden, defensores son uno de los tres estados porque Dios hizo que se mantuviese el mundo. Pues así como los que ruegan a Dios por el pueblo son de, llamados, Oradores, no en el sentido del discurso sino del que ¿no? oradores, y asimismo los que labran la tierra y hacen, que ella, y hacen en ella aquellas cosas porque los hombres han de vivir y de mantenerse, son dichosos, dichos alabadores. Asimismo, los que han de defender a todos son dichos defensores: una clase que oraba, otra que trabajaba y otra que combatía. En esta armonía se reconocía la fórmula ideal de la sociedad medieval. Es una linda fórmula. Entonces, los que combatían, combatían para defender a los que oraban y a los que trabajaban. Los que oraban lo hacían por los que trabajaban y los que combatían. Y los que trabajaban, trabajaban para los orantes y los militares, los, los que combatían. Eran las tres clases así se entendía el orden social. La media fue una época eminentemente religiosa, tal fue esencialmente. Lo atestiguan el gran número de santos de aquella época, de héroes cristianos, de hombres y mujeres sencillos y virtuosos, pero también lo atestiguan aquellos cuya conducta fue pecadora, porque no es que no pecaba la gente, había muchos pecadores naturalmente, pero al menos tenían conciencia del pecado y se arrepentía, cosa que no pasa. No hay conciencia de pecado tampoco, porque el pecado es una categoría religiosa. Se habla entonces de, qué sé yo, de transgresión, se si inventa una palabra, pero no, no, pecado es una categoría teológica, religiosa. Y yo tenía plena conciencia del pecado. Eh, bien. Eh, eh, nada sería más absurdo que ver en la Edad Media una época paradisíaca de inocencia y dulzura un universal pero Dios era una realidad intensamente viva, completamente bien real, realísimo de Dios. La creencia en lo sobrenatural fue uno de los elementos de la paternidad medieval, de la gracia de Dios, de la Trinidad, ¿no? todo eso no valor del sobrenatural, y exaltó al hombre, de Dios es una certeza, certeza, creadora de grandes cosas de que podía superarse a sí mismo el ¿no? hombre. A veces con todo no supo distinguir lo sobrenatural auténtico y lo maravilloso imaginario, la gente sencilla sí, a veces aceptaba con excesiva facilidad presuntos milagros eh, y, o leyendas, eso también hubo, claro, supersticiones, hubo, por supuesto. El calendario civil era casi un calendario religioso, la gente vivía en el campo al, al ritmo de las fiestas litúrgicas, pero sobre todo fue una época de santidad. Santos en todos los países y clases, intelectuales y soldados, contemplativos y hombres de acción todos. Santos en todas las categorías. Podemos señalar como rasgos de la espiritualidad medieval, ante todo su carácter espirituístico. La Biblia fue conocida por la mayoría, al menos obviamente en su generalidad, mucho más que hoy, ¿no? mucho más. El segundo rasgo fue la importancia del culto a los santos a quienes consideraban intermediarios entre la tierra y el cielo, representados en las esculturas y vitro de sus catedrales. El tercer elemento es la devoción a la humanidad de Cristo, iniciada por San Bernardo, de que hablamos ayer, devoción que se centró en la pasión y la sagrada Eucaristía. La fiesta de Corpus nació entonces, y texto de la misa y del oficio del Santo Tomás de Tino. El cuarto aspecto fue el culto especial a la Madre de Dios, en cuya Propulsión también está San Bernardo, el que habló de Notre Dame, nuestra dama, la dama de los amores, de los caballeros medievales. El quinto fue el anse de peregrinación, peregrinaje. La Edad Media privilegió grandes peregrinaciones a Tierra Santa, a Roma, a Santiago de Compostela, etc. También en esta época dijimos, bueno, desde que estaban los oradores, los que oraban, ¿no? los que llamaban el grupo de oradores. Eh, fue admirar en esta época el resurgir de nuevas órdenes, ante todo las órdenes monásticas. Del tronco benedictino nace el cister y la reforma de Cluny con un crecimiento pasmoso. Luego las órdenes llamadas mendicantes, el gran invento de la Edad Media, ante todo la orden de predicadores, los dominicos, ¿no? fundada por Santo Domingo, en orden al estudio, la contemplación y la regresión de lo contemplado por el apostolado, de ella saldrán santo Tomás, Écar y tantos otros. Y luego los hermanos menores, fundados por San Francisco, los franciscanos, el enamorado de la dama pobreza. También en esta hay una figura caballeresca la dama, en otro y decía San Bernardo de la Virgen, la dama pobreza, decía, todos los caballeros tienen la dama de sus amores, es enamorado de la pobreza. Si Santo Domingo y los suyos sabían de iluminar a los hombres por la ciencia, San Francisco y los suyos sabían de iluminarnos por la pobreza y la humildad. También estas órdenes suscitaron intenso atractivo. Junto a esto hubo otras órdenes como los carmenistas, los agustinos, etc. Los mendicantes se lanzarían a las misiones extranjeras llegando a Rusia, China y África. Hubo asimismo órdenes redentoras eh, cuyos miembros se ofrecían a los musulmanes, enemigos de guerra, ¿no? como prisioneros voluntarios, para que ellos pusiesen en libertad a algún cautivo cristiano, o sea, que así se ofrecían de cautivos en vez de uno lo liberaban, una caridad exquisita. Varios murieron mártires. Entre dichas órdenes, citemos también, citemos, digo, a los trinitarios, a los mercenarios, quienes introdujeron en su regla el voto de sustituirse a los cautivos. Una cosa heroica, fácil de decir. Eran esclavos los cautivos. Finalmente aparecieron las órdenes militares, ayer hablamos de esto largamente al hablar del temple y, y de, de, de los caballeros de del temple ¿no? fundados por San Bernardo que le dio sus estatutos dedicados a la milicia que hacían votos religiosos eran era mo, mitad monjes, mitad guerreros como se decía, monjes guerreros y ayer hablamos y yo si no hubiera hablado ayer aquí trataría la figura de San Bernardo que fue un santo típico de la Edad Media que tenía todas estas condiciones que estamos hablando le hacen cargo bueno, esto sería entonces los orantes, ¿no? Los combatientes hablamos de la caballería, ¿no? O es la segunda cosa y queda el sector el trabajo, en donde trabajaban. Propiamente la edad media consideró trabajador al campesino. El, 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 el trabajador típico era el campesino. Muy lindo este, este amor a la tierra, al terreno que teníamos nosotros, ¿no? Y que hoy hemos perdido en las ciudades con los rascacielos, las torres, donde no se conocen los vecinos de departamentos. El campesino, trabajo, trabajo noble por antonomasia. Sin embargo, la vida urbana desarrolló dos tipos de trabajo más, el de los artesanos y el del comercio. La antigüedad solo había respetado la agricultura como ocupación digna del hombre libre, considerando las artes como trabajo propio del esclavo. Esto es la meta negativa, precristiana. La Edad Media rescató al artesano si bien apreciándolo menos que al abrigo. ¿Eh? Y los artesanos se agrupaban en maestrazgos que luego algunos llamaron corporaciones, donde se intentaba una asociación cordial entre el capital y el trabajo. No existía esta lucha entre el capital y el trabajo, sino comunión. La corporación medieval fue una asociación que se instituyó desde la base la organización familiar aplicada al oficio. Era un organismo único, formado por todos los que se dedicaban a un oficio determinado. O sea, eh, la zapatería, por los zapateros. Eh, el gremio, de los, la corporación de los zapateros estaba integrado por los patrones, los obreros, zapateros ya maestros, los los chicos que se acercaban para estudiar, había toda una escuela de preparación, aprendices, etc. todo eso formaba la corporación de los zapateros. Y así había corporación de los sastres y de toda clase de cosas. Y así entonces, eh, eh, se, en estas corporaciones, se juntaban los que se dedicaban a un oficio determinado, eh, como decía, patrones, obreros, aprendices, se reunían, no bajo una autoridad cualquiera, sino en virtud de una solidaridad que nace naturalmente del ejercicio de un mismo oficio. Hoy llamamos a los sindicatos es eso, pero era distinto, ¿eh? El espíritu era completamente católico, religioso. Cuando San Luis encargó a Etienne Boileau redactar el libro de los oficios, de le ordenó el secretario suyo, que escribiera un libro de las corporaciones, de los oficios se llamaba, que no quiso no imponer una legislación sino solo que se pusiese por escrito las costumbres ya existentes las costumbres cristianas así como ven también el mundo del trabajo fue tocado de una forma muy distinta a lo que hoy conocemos la corporación era el grupo jerárquico la jerarquía se iba elevando desde los aprendices hasta los maestros que formaban parte del consejo superior del oficio el jefe de sindicato que hoy diríamos el ingreso al aprendizaje de bien, daba lugar a una ceremonia, porque todo había ceremonias en la Edad Media, donde, eh, durante la cual el miembro se comprometía a ser fiel a lo que iba a aprender. Esto era toda una especie de acto ritual. El maestro se encargaba de acogerlo, darle habitación al chico que entraba, por ejemplo, de los zapateros, ¿no? Alimentación, enseñarle el oficio y tratarlo de manera paternal. Siempre se da su personal tan caro de la media, con obligaciones para ambas partes. Como los señores feudales, con los ahora los, eh, los, los ya de oficio a los que se iniciaban Para que el aprendiz pasase a ser maestro, tenía que cumplir un tiempo de aprendizaje de 3 a 5 años. Casi una universidad era, Chiquito, el chico aprendía, desde los 13 años, 14, entraba allí y aprendía. Luego tenía que dar una prueba de sus conocimientos ante un jurado. Era la llamada obra maestra, o sea, una obra que mostraba que este chico podía, este joven podía ya ser maestro en zapatos, en zapatería. Obra maestra, o sea, zapatos bien hechos. se preocupaba mucho de lo bien hecho, bien terminado. Y tomaban un examen, y si después durante el oficio no cumplía, lo echaban, lo castigaban, digamos, le daban alguna una multa o algo, cuando no cumplía, no hacía bien el zapato. La obra bien hecha era una cosa. Muy metida, era como una obligación cristiana de hacer bien las cosas, que le permitía ascender esta obra maestra al nivel de los maestros, o el su maestra. Las corporaciones de origen religioso tenían cada una a su patrona, la iglesia católica, una en el trabajo, ¿no Y constituían cofradías. Habían de sus miembros ayuda mutua, lo que hoy llamaríamos obras sociales, cuidándose de los ancianos, huérfanos, etc. La gran preocupación era la obra derecha. Como dije, se quería que el trabajo no fuese estropeado por gente sin ciencia, ciencia sin conciencia. Se prohibía la competencia que no fuera en base a la perfección de la obra. Se definió no solo la calidad del producto, sino la calidad del alma de quien lo hacía. Eh, los reglamentos preveían el castigo a los transgresores. Bueno, y dijimos que y había, y también hubo, además del de trabajo artesanal, la actividad comercial apareció en este tiempo también. Dijimos que la Edad Media privilegió a los labradores, a los campesinos, que decimos hoy, los artesanos ya fueron vistos como menos dignos de elogio, menos dignos, pero mucho menos los comerciantes. <risa> Está bien eso, ¿no? Porque este, el. Los, eh, el comercio fue un fenómeno ligado principalmente a la ciudad. Claro, en el campo no había comerciantes, en la ciudad, comercio. Por cierto que esas ciudades eran, eran más humanas que las de ahora, la gente se conocía, eran más chicas las ciudades, pareciéndose a nuestros pueblos de campo. La ciudad fue dando origen a la burguesía y por tanto al comercio. La iglesia miró con desconfianza al burgués, siempre fue el sector menos querido por la iglesia. Pero la figura del comerciante era eh, este, eh, inobiable, era inevitable. De hecho, había muchos judíos, como es obvio, en, la, en, la, en el comercio. Eh, y como no estaban sujetos a las leyes de la Iglesia, por ser judíos, la Iglesia no los obligaba, eh, empezó la usura, que para el católico era prohibida, casi muy duramente, por la Iglesia. Pero el judío no. Eso provocaba, claro... La, la, la misma versión de mucha gente y de, bien, así que entonces la figura del comerciante la iglesia se, se abocó a evangelizar ¿no? evitando que anidasen en él la febrilidad del espíritu de lucro cualquier préstamo o interés como digo, estaba prohibido considerándoselo usura no se podía hacer eso si uno le prestaba 50 pesos había que devolver 50 pesos No había, lo otro era considerado usura lo que acá llamamos esto bueno eh, hemos hablado entonces del de, de orden social de, de la cristiandad, hemos hablado eh, de los que los orantes, de los, de los combatientes, ya hablamos ayer, de la, de la caballería y del trabajo en cuanto a los combatientes no vamos a hablar de la caballería pero sí decir alguna palabra de algo que tenía que ver mucho con la caballería y fueron las cruzadas ¿no? las cruzadas fue la gran hazaña de la caballería hoy se mira también las cruzadas como una cosa innoble etcétera los musulmanes habían ocupado la tierra santa la tierra de Cristo eso era inaceptable para los católicos de la cristalidad eh, la aparición hacia el año 1000 de los turcos llamados el, Pus, el turco verdadero ¿no? como acá decimos los turcos que llamamos turcos los libaneses los turcos, etc. No, los turcos de Turquía eh, llamados el y eh, la gran derrota de Ma, Ma, Manziker fueron las causas inmediatas de las cruzadas el imperio de oriente se acuerda que dijimos que había dos imperios occidente y oriente el imperio de oriente bizantino de, sí, estaba en Roma con sede, en Bizancio, no fue, eh, donde cayó el ataque de los turcos principalmente, eh, no, 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 fue, no, era, no fue capaz de resistir, no estaba en condiciones de resistir y pidió ayuda al occidente. La, los ecúcidas penetraban en Jerusalén, en 176 en lo ocuparon, ocuparon luego casi todo el Asia Menor, y fue San Bernardo, uno de los principales impulsores de la cruzada, como dijimos ayer, todos esos discursos que él iba recorriendo, toda, toda la cristiandad, hablando sobre la necesidad de resistir frente a ellos, etc. Eh, había que defender la cuna de Cristo, decía él, en lugar de la, de la última cena, en lugar de la pasión, sobre todo porque ellos producían a veces a a trato muy malo de los cristianos e impedían que la peregrinación, todo el mundo, y la peregrinación es un elemento también típicamente medieval, peregrinaban a Tierra Santa, a la, a la, a la, a la Copotera, Roma, etc. Pero fue el fin principal, si bien hubo también eh, otros fines, naturalmente, políticos se mezclaron, económicos, siempre es así, no, no es que todo era cristiano, puro o sobrenatural, también había otros motivos. Pero, Fundamentalmente, el motivo principal fue el religioso. Eh, por eso, un espíritu tan manso como el de San Francisco, de así se entusiasmó por el ideal de la cruzada y se unió a los cruzados para convertir al, al sultán. Eh, él intentó eso, ¿no? una de las cruzadas. Dentro de las cruzadas hay que incluir la reconquista de España, eh, que había sido ocupada por los musulmanes y que mereció una mula del Papa en su apoyo. También era el Papa el Papa que convocaba la, las cruzadas, a la Tierra Santa. Pero la de España fue especial, porque los musulmanes ocuparon seis, siete, ocho siglos, ¿no?, la, la península. Bueno, y entonces, eh, entre sus héroes, emerge el decir Campeador, que todos conocemos, y Fernando, el santo, de que dije una palabra, al principio hablé de algún ejemplo de rey santo, dije algo de San Fernando, ¿no?, que el, el conquistador de Sevilla, Después los reyes católicos, acabarían conquistando granada y acabaron con el dominio musulmanes. Esto fue todo un ocho siglos de combate, fue todo esto. Eh, Dijimos ayer, y nos vamos a reiterar, que hubo un ritual, el caballero era armado también en un ritual. Toda la noche pasaba la oración en la catedral, el día siguiente era revestido de las armas, que cada uno tenía su simbolismo, su poesía. Eh, como el sacerdote, dijimos, en revistas para la misa, así el cruzado, te digo el caballero eh, estaba en revista, en una ceremonia, un juramento, más o menos el mismo estilo que ¿sí? había en todos los, los estatutos. Este, 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 este bueno, eh, y hubo también una literatura caballeresca. El caballero era una figura queridísima, una figura amadísima, era como una figura típicamente medieval, se admiraba la figura del caballero, el hombre generoso. Y así una literatura en torno a la caballería, eh, donde se idealizaba la caballería. Si tenemos, por ejemplo, la canción de Roland, la canción de Roland de Roland era uno de los capitanes de Carlomagno, que se escribió más adelante, esto, ya muerto Carlomagno, eh, donde Roldanes entra al norte de España para salvar a España, el norte de España y salvarlo de, del mundo musulmán, ¿no? eh, Siempre subordinado al emperador Carautismo una lindísima obra, este, eh, las diversas leyendas de la Mesa Redonda y la, y la búsqueda del Santo Grial, todas cosas que de los jóvenes se amaban por los ideal caballeresco. Arquetipos de la caballería podemos mucho, ¿no? Carlos Magno, Rolando, Godofredo de Guillón, que sería el primer rey de Jerusalén, cuando conquistan Jerusalén los cruzados y cuando dicen que lo van a coronar rey, él dice: no quiero, no quiero llevar una corona de oro porque Cristo llevó una corona de espinas. El Cid Campeador es otro arquetipo de la caballería. San Fernando es el rey y tantos otros. San Fernando tuvo toda su vida a caballo, podemos decir, ¿no? toda su vida a combatir, siempre victorioso. Vamos a ver cuando lo hablemos después en la segunda parte de San Luis, que siempre perdió al pobre militarmente, ojo, ¿no? Un santazo, un rey maravilloso. Este, pero nunca perdió toda la batalla y también a las cruzadas y fue mucho prisionero de su talla, ya veremos después. Bueno, vamos terminando ya. Aquí es para vista sobre el arte de la cristiandad y con eso más o menos vamos hablando del tema. El arte de la cristiandad podría decir que todo el arte medieval deriva de la catedral y hacia ella mira. Podemos imaginar, entonces, la catedral como el centro de, de todas las artes, literatura, música, etc. La catedral es un microcosmos, un pequeño cosmos. La catedral es nacido de la naturaleza. La catedral imita la naturaleza en los bosques. Sus bóvedas ramificadas, saliendo de grandes avenidas, de pilares, ¿eh? han sido hechas a imitación de los bosques como la gracia supone la naturaleza. Sin destruirla. Fruto de la tierra, pero también centro de la ciudad o de la aldea, dominando con su silueta todo el paisaje, punto de convergencia de todos los caminos. La catedral es el centro de los trabajos humanos. En ella están representados en los capiteles, etc., los trabajos agrícolas y artesanales, todo esto que hemos hablado, se ve en las capiteles un zapatero haciendo zapatos en los vitrales se va viendo se va viendo todos los vitrales que representan todas las corporaciones ¿no? y todo el trabajo o sea todo eso sacralizado llevado a, a, a la iglesia a la liturgia no eh, en este, había calendarios laborales de, de la, en la fachada también los meses de cada trabajo la catedral es una suma pues una suma de las artes para ella trabajaron los esmaltistas, los tapiceros, los escultores, los músicos. Los constructores de la catedral, ¿quiénes eran? Muchas veces son anónimos. No se los designaban aún como arquitectos, sino como maestros de obras. Amaban su oficio y juzgaban que trabajaban para Dios. Pero más allá de ellos, la catedral era la obra de todo un pueblo que se ofrecía espontáneamente y desinteresadamente para construir es eh, notable la suerte esto, con lo que nos cuenta la, las crónicas de la época, todos arrastraban los, los carros llevando el material con los caballos y todo lo que podían, cómo colaboraban, todo el pueblo hacía la catedral, no era un grupo ahí que pagaban a, a, un, a una empresa. Eh, eh, hubo dos grandes eh, estilos, ante todo el románico, que aparece en torno al año 1000, con reminiscencias de Roma, por eso se llama románico, pero también de Bizanchi y de Irlámico. Incluso ahí y la viene que los dilámicos tuvieron mucho tiempo en España, sur a Italia, etcétera, así que dejaron su influjo y se integró con él, el Románico. Son iglesias robustas las románicas, así de piedra, todas que caen bien sobre el suelo, sol y las fuertes, inspiradas en la forma de la Basílica Romana, del Imperio Romano, simbolizan la marcha hacia adelante y la solidez de la fe. Uno ve eso y la piedra da una sensación de fuerza de solidez, la fe, ¿no? La sólida fe. Y luego el gótico, el segundo estilo, que simboliza más bien el vuelo libre y audaz del alma mística hacia Dios, esas catedrales altas, ¿no? La agilidad de los altos muros, eh, antes eran muros gruesos que había que hacer para sostener los techos, pero ahora como se como se descubre, ponen los eh, llamados arbotantes o contrafuertes fuera que sostienen las paredes, pueden ser las paredes mucho más pequeñas. Y entonces abrir en el muro este, para poner vitrales de colores, que antes no había, eh, antes había fresco, pintura, porque no estaba abierto, no había ventanas. En cambio, el gótico sí, abre ventanas, abre ventanales. Eh, que eh, parecen eh, llamar a la luz, ¿no? Son mucho más iluminadas que las iglesias románicas. Lo propio del gótico es la ojiva, ¿eh? esa que hace levanta, o mejor, incluso cruce de ojivas, que se cierran como se juntan las manos para orar, ¿no? Así se cierran, como se juntan, como en la Luján, ¿no? Cuya fiesta celebramos días para orar. Fue un estilo sobre todo francés y resplandeció en Chartres, en París, en Reims, en Añas, pero también llegó luego a Alemania, Colonia, por ejemplo, que es una espléndida para la robótica, y a España, con Burgos y León. Bueno, esto es el, el arte, el arte sagrado, ¿no? Que se va a conocer allí. A mí la que más me gusta, aunque me interese demasiado, creo que me guste a mí, pero la románica, a pesar de todo, porque, no sé, la veo más, más humana, la otra es pero el, el, en cierto modo, modo es más asentada en la Tierra, en el mejor sentido, ¿no? no mundano, pero es precioso la pero la gótica tiene su un campo no se puede dudar, una maravilla. Rodríguez de Rodin, que es un gran escultor francés, ¿no? lo más grande, después de Legrand, quizás de la historia, cuenta en un libro que se llama Las Catedrales de Francia, recorriendo todas las catedrales medievales. Este, escribió ese libro y va comentando, dice, cuando llegué allá vi algo tan maravilloso, que yo caí de rodillas a los no en inglés sino no cualquiera ¿eh? caí de rodillas y me sentí un enano frente a gigantes ¿sí? ¿Ah? así que la edad media es una época salvaje, como dicen los libros que nos enseñan los colegios época oscura es una mentira total la catedral tiene también una, eh, una escultura, mucha escultura el género escultórico floreció a partir de la catedral al principio se eh, admitió eh, se, la, la escultura en los capiteles de las columnas, había imágenes que ahí matando a ver, etc., de la tomada de la Biblia en general, pero luego fue ocupando otras partes del edificio, el tímpano y sobre todo las fachadas. Hay fachadas completas, porque fue una fachada que describe todas las virtudes cristianas. Por eso digo, el pueblo leía en las catedrales. Se llama la catedral. Eh, eran, eran como eh, libros, ¿no? como, eran como libros de enseñanza. Toda la historia de la salvación, creación de Adán, el Génesis, luego Cristo, etc. Luego el fin de la historia. O sea, podía leerse toda la historia de la salvación en las catedrales y la gente aprendía, por eso no era, podía ser analfabeto, pero conocían mucho, muchísimo, más que ahora, conocían de tantas cosas. ¿no? Eh, por ejemplo, qué sé yo, se ponía la virtud de la fortaleza, la virtud toda la virtud de teologar, la fe, la esperanza, la reproducía con imágenes. ¿Cómo era la fortaleza? Me acuerdo un charte que me causó gracia. La fortaleza sabe que la virtud es está en el centro, dice Santo Tomás, y los vicios claro, a un costado y a otro, por exceso o por defecto. Por ejemplo, la fortaleza es una virtud, pero tiene un vicio por, que es por exceso de fortaleza. Por ejemplo, viene un león y yo, en vez de... y tengo un arma, yo, en vez de matarlo con un arma, me entrenzo en combate con el león, haciéndome el héroe, eso no es fortaleza, se llama temeridad. La falsa fortaleza. Y si yo tengo te, tengo miedo ¿qué sé yo? a una mosca, este, eso es este, cobardía. ¿Y vos cómo lo representaban ahí? Así, luchando uno por una cosa que lo superaba, demasiado, ridícula, y al otro lado, me acuerdo, la cobardía como era, me acuerdo eso, me quedó grabado, un hombre huyendo ante una liebre. Y así aprendía el pueblo cristiano, clases de moral la moral, que era la virtud y que era, por eso lo digo yo, en la época actual se aprende todo menos necesario, no se sabe la virtud y no hay ciencia religiosa, no, o es otro mundo, ¿eh? creo que se va quedando claro, eso me parece. Bueno, también la, las, eh, las este, decíamos, de, de las seculturas en la catedral, eh, que al principio, eh, se hacían en el mismo bloque de la catedral, de la fachada, las la, la esculturas, pero luego fueron separadas un poquito de la fachada, tomando cierta entidad propia. La figura antes estaba como empotrada, en, la, en cambio después fue siendo ya una forma arquitectónica completa, a ver otro personaje. Bueno, también este, las artes del color ocuparon un papel de primer nivel en las catedrales. Originalmente, las estatuas y bajo relieves estaban pintados. Hoy se si las ve sin pintura, el tiempo les ha quitado. Yo eso no sabía, yo creía que era como se ven ve ahora. No, al principio estaba así, lo que se veía eso, todo pintado, pero no pintado, pintado es bien pintado. Eh, luego los colores se fueron desvaneciendo. El color era muy amado en la Edad Media, eh, tanto en, su, en los vestidos de la gente como en los edificios. Nos quedan los frescos frescos numerosos que representan escenas de la escritura. Pero sobre todo hay que destacar el color y la luz de los vitrales, no en iglesia gótica, como dije, ¿no? Hay que haber visto ponerse el sol a través de los vitrales de Chartres para medir la belleza de este recurso. La época gótica es el triunfo de los vitrales que a veces acabaron por sustituirse casi totalmente a, a, al muro. Se llenemos asimismo la iluminación de los libros en los libros que se escribían a mano, los colores de los, de los oficios divinos, etc., en, en semejanza de la escritura gótica. También la música nace de la catedral. Dentro del entorno del misterio, la música ocupaba un lugar irrelevante. Fue sobre todo la música gregoriana, la más adecuada para la catedral. Y dijo Mozart, yo daría toda mi obra por haber escrito el prefacio de la misa gregoriana. Y Mozart era un, un, un tonto, ¿no? La música es hermana de la arquitectura y de la escultura. Podría establecerse cierta continuidad entre la música litúrgica de la catedral y la música profana de los trovadores. Había muchos trovadores que cantaban, lo que ya teníamos folklore. había mucho de eso. Bueno, también el teatro fue una de las manifestaciones más notables de la cultura medieval que nace a la sombra de la liturgia. Se representaba el misterio de Navidad eh, con la con la visita de los reyes y pastores, se escenificaba la parábola de las vírgenes, estudiantes y necias. A partir de las secuencias cantadas en el interior de la iglesia, la representación salió al atrio, donde se empezaron a representar escenas bíblicas que entusiasmaban a la multitud. En el siglo XIII se desarrolló un teatro profano, si bien el teatro religioso siguió conservando la primacía. Nunca después de la Edad Media el teatro volvió a tener ese carácter que ya había tenido en el tiempo de los griegos, de arte, donde entraba un pueblo entero. El Renacimiento lo haría elitista luego, pero ahora todo el mundo participaba. También la literatura nace en buena parte del ambiente de, la, de los misterios. De la literatura eh, en latín se fue pasando a las lenguas romances que nacen en este tiempo, francés, español, gran parte de esta literatura es religiosa, vida de santos, cantigas a la Virgen. Luego apareció el género cortesano, pero nunca perdió su carácter popular. Las canciones de gesta, los poemas medievales, suelen ser anónimos. En el campo de la literatura emerge la figura del Dante, imagínense, que con su dolce y luego levantó la catedral literaria de la Edad Media. Así que, como vemos, la catedral es la mejor síntesis del medioevo. Si uno tuviera que decir, ¿qué síntesis es la catedral? Pocas veces una sociedad una sociedad se expresó por enteros monumentos. La Edad Media logró hacerlo en sus catedrales. Imaginemos que de toda la cristiandad nada hubiera subsistido más que las catedrales, bastarían para que comprendiésemos su cosmovisión. La catedral es la expresión total del espíritu medieval. Chávez fue comparada con la suma de Santo Tomás. La catedral es cruzada, es suma, es universidad, es caballerías, corporaciones, toda la cristiandad. Yo a mis seminaristas en Paraná, cuando iba a Europa a hacer estudios, les daba un consejo subversivo. Les decía, ustedes, dedíquense a pasear todo lo que puedan en Europa. Profesores van a encontrar en cada universidad dos o tres vuelos nomás, no muchos más que acá. Pero lo que no van a encontrar acá, todos estos monumentos que han quedado y que a uno nos ponen en contacto con toda esta gran tradición que es. Nuestra madre, nuestra madre, ¿no? Tu fundación. Por eso hacerse fundacionales. Me acuerdo un texto muy lindo de León XIII, dice, hubo un tiempo en con un cierto aire hubo un tiempo en que el Evangelio impregnaba el orden temporal, etcétera, la milicia, la cosa, tal otro, iba diciendo todo. Eso ha desaparecido. Solo nos quedan de los restos los monumentos. Pero ¿eh? estoy aquí cuando vino a Europa. De Rusia, este, dice: Yo encontré una catedral en ruina medieval románica, tiré al suelo y lloré sobre esa ruina. Es así. Bien, y por eso eh, con esto hemos terminado, porque después de la cristiandad viene lo que llamaríamos la post el Renacimiento, después las grandes, la gran crisis, la, la civilización anticristiana, la revolución anticristiana, como llamaron los papas que tiene tres grandes momentos, decían los papas, el primer momento fue la Revolución Luterana, lo que veremos mañana, creo, algo, segundo momento la Revolución Francesa, y tercero la Soviética. La Revolución Luterana niega a la Iglesia Católica, sigue creyendo Lutero en Cristo y en Dios, pero niega a la Iglesia Católica y rompe la unidad de Europa, de la cristiandad, la segunda, la Revolución Francesa, no solamente no reconoce la Iglesia, sino no reconoce el orden sobrenatural, en todo caso, no reconoce que Cristo sea Dios, Cristo en todo caso es un gran hombre, solo queda un Dios, un deísmo, como llamaban los masones, su primo arquitecto, que no se interesa por nosotros, nos deja vivir. Y después viene el tercer paso de la Unión Soviética, que niega a la Iglesia, este, a Dios, a Cristo y a Dios, todo. Así decía Teodoro, en un magnífico discurso que anunció en cierta ocasión. Esto es lo que podemos llamar la post-cristiandad, en cuyas ruinas vivimos. Bueno, muchas gracias. Pero ahora vamos a pasar a la segunda parte sobre San Luis.